0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。凡事有因果，万事有轮回。无论你说了什么，冥冥之中呢，都会回到你的身上。一个人总是算计别人，终究会算计了自己。而有这样一位寡妇呀，她诚心拜高僧为师学佛。但是为何不久之后和尚去世了，她竟然越变越美呢？这中间难道有什么不为人知的秘密吗？明朝万历年间啊，在山西的一座山上的寺庙里，一个年轻漂亮的寡妇正在给白胡子老方丈磕头，她叫柳若兰，要拜老方丈为师。这座寺庙啊，在他们村子的后山上。柳若兰给老方丈磕完头，站起身来。老方丈说：“你以后就是寺庙的俗家弟子了。我观你尘缘未尽，不给你赐法号，更不用落发。今后你就住在后院吧。”老方丈扫视了站在两旁的年轻武僧，说。你们切不可有色心，否则佛祖不容，老衲也定不轻饶。身旁的武僧均双手合十说：“谨遵方丈法旨。”其中一个法号慧空的黑脸和尚偷偷咽了一口唾沫，双眼使劲儿盯了柳若兰一眼。当晚呢，柳若兰就被老方丈叫进了禅房，老方丈问他。若兰呐、啊，你年纪轻轻，为何来我这寺庙学武呢？要不是你在庙门口跪了一天一夜，我是不会收你的。柳若兰一听，眼圈红了，说：“我丈夫为歹徒所害，我要学会了武功给他报仇。”老方丈说：“报仇可以，但你要记住，不可滥杀无辜。”柳若兰说：“待我大仇得报，就会落发为尼，永不踏出山门半步。”老方丈说：“我看你秀外慧中，不是凶狠之人，我就传授你一套秘籍，叫做‘兰花伏虎手’。这套武功适合女子练习，委婉中带着灵力，只要你潜心练习，三年必成。到时你就可以去报仇了。”老方丈说完，从屁股底下拿出一本书，说：“这是《兰花伏虎手》的秘籍，你去研习吧。不懂之处，随时问我。”柳若兰谢过老方丈，拿着秘籍回到了后院房中。自此以后，柳若兰潜心研习这《兰花伏虎手》。一天晚上，他在房内练习了内功后。走到院子里，又练习了招式，他闪转腾挪，练的那是煞是好看呐。不一会儿，他就出了一身汗，收了招式之后回房洗澡。正洗得高兴，突然感觉窗户外有人。原来他的内功已经有了些根基，十步之内的动静很容易就能察觉到。他急忙捂住胸口，大声说：“谁？”只听一阵细碎的脚步声传向远方。柳若兰从沐浴桶里出来，迅速吹灭了灯，披上衣服，推开窗户往外看。只见墙角一个黑影纵身上墙，翻了过去，隐约像是一个僧人。第二天，柳若兰像往常一样练习武功。并没有向任何人提起昨天晚上有人偷看他洗澡的事情。中午饭后，柳若兰刚躺在床上要休息一下，突然外面有人敲门，她赶忙穿好了衣服下床开门。门一开，映入眼帘的是黑脸僧人慧空。他说：“若兰师妹，师傅让我来看看你有什么需要的。”并且让我给你指点一下武功。刘若兰说：“慧空师兄也懂得兰花伏虎手。”慧空说：“我练过一段时间，不过后来专攻罗汉拳了。”刘若兰说：“那我就打一套拳法，烦请师兄指点。”刘若兰就施展所学一套兰花伏虎手，打得柔中有刚，非常好看。慧空突然说：“定住这个动作。”柳若兰正好做了一个抬腿高踢的姿势，听到慧空的话后，就把动作定住高踢的姿势。慧空走过来，抓住柳若兰的脚踝，往左一摆，说：“应该这样。”他说完，右手往下一滑，滑到柳若兰的大腿上，使劲儿往上一抬，说：“应该这个姿势。”柳若兰浑身一颤，往后退了两步，说：“师兄，你要干什么？”惠空说：“不干什么呀，教你功夫呀。”柳若兰说：“教我功夫？你摸我大腿干什么呀？”惠空说：“出家人六根清净，我摸你大腿只是为了教你功夫，不为别的。师妹，不要胡思乱想。”慧空说完，向柳若兰走来，柳若兰赶紧又后退了两步，情急之下，她说：“昨天晚上在我窗户外边的人是不是你？”慧空愣了一下，说：“师妹，你在说什么呢？我听不懂你的话呀。”慧空说完，转身要走，不过他又回过头来说：“师妹，你可能练功累了，你休息休息吧。”我走了。柳若兰看着慧空的背影，又想起刚才被他摸了大腿，内心有一种非常难受的感觉。柳若兰愣了一会儿，走出后院去找老方丈。他刚要敲门，只见门是虚掩的，他从门缝望去，里面空无一人。正想回头离开，只听里面一声咳嗽。他顿着声音望去，只见老方丈从墙壁的一处暗门出来。他心想：原来方丈大师屋子里还有密室啊！柳若兰敲了敲门，老方丈让她进来。柳若兰进去后说：“师父，今日我跟你说实话，我的丈夫是被一个黑脸的和尚害死。这个黑脸和尚把我用药迷晕了。”正在脱我的衣服，恰好我丈夫赶来，然后就和黑脸和尚厮打。谁知黑脸和尚武功高强，杀了我丈夫。我丈夫死前大声喊叫，惊动了邻居。邻居好几个人赶来，黑脸和尚就跑了。我丈夫在临死前拼命挣扎，无意中扯开了黑脸和尚的衣服。这个和尚的前胸有一颗黑痣。这一切。我丈夫在临死前断断续续的告诉了我。老方丈说：“你怀疑是慧空杀了你丈夫？”柳若兰说：“我没有凭据，不敢乱说。不过我能否请师傅帮忙查看一下慧空师兄胸前有没有黑痣？并且昨晚有人在窗外偷看我洗澡，我感觉危险正在一步一步靠近我。”柳若兰突然想起了一件事，说：“刚才慧空师兄说是奉了方丈法旨去教我功夫，并且摸了我的大腿。我想问问，是您让慧空师兄去找我的吗？”老方丈说：“慧空在撒谎，我根本没让他找你。这倒不难，你与我前去，到时你躲在暗处观察，一切自会明了。”如果他真的是杀害你丈夫的凶手，我自会除掉他。老方丈说完，就带着柳若兰向前院走。刚走到院子里，老方丈一个踉跄，突然喷出一口血来。柳若兰吃了一惊，急忙扶住老方丈。老方丈却跌坐在地上，说：“不好，似乎是中毒了。”你赶快去我的禅房，抽屉里有九转还魂丹，拿来让我吃掉，或许能帮我解毒。柳若兰一听，赶紧跑回方丈屋内。他从抽屉里找到一颗药丸，药盒子上写着“九转还魂丹”。他刚要出去给方丈送药，结果从门缝看见黑脸和尚慧空走了院子。柳若兰赶紧把脸贴在门缝上往外看，只见惠空走进方丈，蹲下说：“师傅，你快不行了吧？”老方丈虚弱地说：“惠空，是你下毒害我吗？”惠空说：“师傅啊，这怪不得我呀，我每年都给你下山弄来一个女人供你练功，五年了。”你答应我把玄天阴阳功传授给我，但是到现在还没有兑现，我已经等不及了。我知道玄天阴阳功的秘籍就藏在你练功的密室里，待会儿啊，我进去把秘籍拿出来，就成功了一半了。老方丈说：“你这个孽徒。”惠空说：“昨天晚上你去偷看柳若兰洗澡了吧？”对了。你年纪大了，对女人并不感兴趣，是因为明天啊就是九九重阳，你明天正午就要用柳若兰来采阴补阳练玄天阴阳功了，是不是不放心自己的猎物，提前去看看呀？柳若兰一听，简直犹如晴天霹雳呀、啊！他没想到昨晚偷看自己洗澡的，竟然是老方丈。慧空接着说：“那天啊，我又去帮你找女人，我把柳若兰迷晕之后，准备扛走，没想到被柳若兰的丈夫给发现了。无奈之下，我只好杀了她丈夫，并且慌忙逃走。没想到柳若兰死了丈夫后，竟然来寺庙找你学武功，要给丈夫报仇。不过呀，她或许也另外有一个心思。”那就是她的丈夫临死前告诉她，杀死自己的是一个和尚，所以她也想来到寺庙暗中查看杀死她丈夫的是否是我们寺庙里的人。这时，老方丈提高声音喊：“柳若兰，快去通知其他师兄。”慧空一听，四下张望了一下，见四下无人，从腰间掏出匕首说。师傅呀，每年九九重阳节之前，你的功力就会是最强的时候。但你中了我的阴阳五毒散，一点内功都使不出来了。现在我杀了你，然后用柳若兰来采阴补阳，练习玄天阴阳功。慧空说完，一刀杀了老方丈，然后大步向禅房走来。柳若兰一看，赶紧找地方躲藏。慌乱中，她推开了老方丈的密室门。她钻进密室，发现密室门有个机关。她一拧，密室门在里面锁死了。密室里面还挺大，点着两盏油灯。这时，只听慧空在外面推门，他发现推不开，就大声说：“若兰师妹，是你在里面吗？”老方丈打算用你来练功，现在我把他杀了，是我在救你呀。柳若兰并不答话，她仔细查看密室，只见密室里有一个架子，上面放了几本书，其中呢就有玄天阴阳功和兰花伏虎手的秘籍。他翻看兰花伏虎手的秘籍，竟然发现和老方丈给自己的那本略有不同。密室这一本秘籍最后一页竟然记载了速成法，上面写着：练习兰花伏虎手九个月后，可用此法修炼，三天即可练成，并且练功者功力可暴增十倍。只不过练功者身体会受到损伤，全身浮肿，七天后需找一个没人的地方静养三个月，方能恢复如初。否则会全身经脉俱断而死。柳若兰看到密室里有茶水、点心和桌椅、床铺，心想了：自己来到这里练功呢，也有近一年的时间了。现在我在这里用速成法练习兰花扶虎手，练成后出去杀了慧空，为丈夫报仇。就这样，柳若兰用速成法记载的练功方法。修炼了三天三夜，这三天三夜他一刻都不敢耽误，聚精会神练习武功。饿了就吃点心，喝点茶水；困了就躺在床上休息一小会儿。三天之后，武功大成。不过呢，他的全身浮肿，像一个胖子一样。柳若兰打开密室的门，走了出去，发现慧空早已离开。老方丈的尸体已被人抬走了，他走到四面正殿探查情况，发现慧空站在里面，周围横七竖八躺了十几个武僧，嘴角都有鲜血流出。只见慧空一脸凶相，他看到柳若兰后，脸上闪出一丝淫笑，说：“这些人都该死，他们竟然没有一个同意我做方丈。”所以我只好把他们全都堵死了，正好我要去找你，没想到你送上门来了。不过你为啥胖了这么多呀？柳若兰说：“你太歹毒了，今天我要给我的丈夫报仇。”说完，柳若兰错身上前，施展兰花伏虎手，和慧空打在了一起。一交手，慧空感觉柳若兰内功深厚啊，自己几乎没有招架之力。他感觉大事不妙了，他想把怀里的迷药掏出来撒向柳若兰，但是柳若兰招式凌厉，自己无暇顾及其他。打了十几个回合，柳若兰招式越来越快，突然，她的全身功力聚于双掌，排山倒海一般打在慧空前胸。慧空口喷鲜血，向后重重地摔了出去，直接摔到了院子里，直挺挺一动不动地躺在了那里。柳若兰走过去看了看慧空的鼻息，发现他已经死了。柳若兰刚才内功喷薄而出，加之自己身体胖了很多，竟然把身上的衣服给撑破了好几个地方，露出了雪白的身体。不过寺庙里呀、啊，已经没有活人了，没人能看到他的身体。柳若兰找了一件宽大的僧袍罩在身上，把所有人的尸体拖出寺庙埋了。她就留在寺庙静养了三个月，身体才复原如初。柳若兰虽然又恢复成了原来漂亮的模样，她感觉自己呀、啊，心愿已了，内心尘缘已灭。